0: دوستان معمولا قرارمون بر نروزنامه خانی بود و نروزنامه بالاخره به پایان رسید. متن کوتاه زیبای جذاب دلنشین و خواندنی بود که با هم خاندیم و تصمیم برای شروع متن جدید بازم افتاد به عهده من با دوستان که صحبت کردم فقط برطبقی یک جرقه کوتاه کافی بود که بگم بریم سر خاندن سفرنامه ناصرخس رو. چرا سفرنامه این ناصر خسرو؟ خب اولا سفر اصولا فکر میکنم نمیشه که در خطه جاده باشه. باشی درست در وسطش و بعد نگه که این سرزمین سرزمین سکونته. سرزمین سرزمین سفر. این سفر رو اگر چه به قصد حجوم رو گرفتن باشه که خیلی ها اومدن حجوم کردن به ما رو گرفتن چه به قصد بازرگانی و تجارت باشه مدرمیانه راهی از سفرنامه میتونه یکی از اسوری باشه که درباره حداقل ایران خیلی نوشته شده فکر کنم اغلب سفرنامه هایی که در دوره باستان نوشته شده در دوره کوهن نوشته شده حتما از ایران هم یک سفری یک ردی ازشون میتونی پیدا بکنی. سفرنامه ما کم نداریم ولی ترجیح دادیم که یکی از سفرهایی رو پیدا بکنیم که خود ایرانی ها نوشتن خودشون رفتن به جایی خودشون از یک مسیری به مسیر دیگه رفتن سفرهای گذشته بیشتر به قصد اگر سفر بوده مثل امروزه نبوده که سفر سیاحتی باشه بلکه بیشتر به قصد زیارت بوده باید شده بارها بارها که این سفرها رو به قصد زیارت، گاهی وقتداد نوشتن آیا آی همه اونها به دست ما رسیده؟ نه آیا همه آنها رو ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده نه ولی میدونیم که از دوره حقامنشیان ما اصولا کار و کاروان کاروان داشتیم و بر سر راه کاروان سراهایی داشتیم کاروان داشتیم که اینها برای جابجایی جایی، مواد خوراکی و برای جابجا و ما یحتیاج بازرگانی و تجاری رو جابجا می‌شدن برای همین هم ما از آن دوره یک سری کارهایی رو برای اون چیزی امروز ما بهش سرعت گردش کردیم در آن دوره هم بوده حالا قصد من درباره صحبت در این خصوص است قصد من فعلا صحبت درباره شاعریه که ما امروز نه به عنوان یک شاعر بلکه به عنوان یک فیلسوف یک دانشمند بیشتر میشناسیمش و اون ناصر خسره برخاستم از جای سفر پیش گرفتم نز خانم یاد آمد و نز گلزن و منظر از سنگ بسی ساخته بستر و بالین و از ابر بسی ساخته ام خیمه و چادر گاهی به زمینی که در او آب چو مرمر گاهی به جهانی که در او خاک چو اخگر گه دریا گه بالا گه رفتن بیرا گه کوه و گهی ریگ و گهی جوی و گهی جر گه حبل بگردن بر مانند شطربان گه با به پشتن در ماننده از سر با این عبیات شروع کردم که بگم که سفر سفر مشکلی بوده سفری بوده که به یک بار اتفاق افتاده ولی قبل از این که من بخواه مقدمه رو شروع کنم یا بخوایم خانش سفرنامه رو شروع کنیم یک نکته در مورد نه تنها ادب روم ادبیات کهن بلکه در مورد روم انجمن های انجمن رو انجمن متسکر بشه. وقتی ما اینجا به خانش متن میپردازیم صرف،, صرف یک خواندن فقط روخانی و معنی کردن نیست بلکه تجزیه و تحلیل متنه متن در یک دوره یک در یک موقعیت تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی رخ میده. ما متن رو شروع می‌کنیم به خواندن. و همونجور که گفتم، نه تنها این متن رو معنی میکنیم که جمله به جمله میخونیم جمله به جمله با نویسنده کتاب پیش میریم بلکه میخوایم این رو تحلیل بکنیم. خب در چه دوره اتفاق افتاده؟ چه اتفاق، چه درباره چه چیزهایی صحبت کرده، چه نکاتی داره که ما میتونیم از دل اون بیرون بکشیم. به لحاظ اجتماعی، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ تاریخی. موقع نویسنده در چه دوره این رو نوشته چرا چنین چیزی رو نوشته آیا برداشتش با برداشت امروز ما چقدر فرق میکنه یا چقدر مشابهت داره آنچه که در اون نوشته آیا واقعا درسته صحت داره یا نه مثلا یک مقدار دوچار خیالات شده حالا این البته این که دارم میگن فقط این صرف این نیستش که برگرم آب پاکی رو همه متونه که هم بزنم نه ولی به هر حال ما باید یک مقدار مترها رو یاد بگیریم دقیق تر و عمیق تر بخونیم صرف خواندن همون است که ما در مدرسه میکردیم یا مثلا در دانشگاه های عدی عدبیات میکنیم متر این رو به همون میگم برو بخون و این رو مثلا لغات که... لغاتش رو در بیار لغات سختش رو در بیار معنی کن به فهمی چی مید ولی در ا در اینجا ما نه, نه تنها این کار رو میکنیم بلکه اطلاعات جدیدی هم حالا چه خودمون جمع بکنیم قبل از روم چه از دوستانی که متخصص هستن دعوت میکنیم بیان برامون صحبت کنن ما تجزیه تحلیل می کنیم خب این از این نکته و اما درباره ناصر خسرو ناصر خسرو در صدره پنجم هجری می آنچنان که گویند در 394 دنیا آمده و در 481 فوت کرد. در مورد سال فوتش جای بحث بسیاره. چرا برای اینکه در آخرین شعری که به سن خودش اشاره کرده 62 سالگیه. آیا بعد از اون شعر نگفته؟ آیا بعد از اون با مطلبی ننوشته که بخواد سنش رو دقیق بگه ما هیچ اطلاعی نداریم ولی در برخی کتاب مثل مجمل تباریخ آمده که در سن 87 سالگی درگذشت. ناصر رو در دوری میزیسته که به قول معروف خیلی با تحولات سیاسی کم راه بوده با زد و خورد هایی که میان غزنویان و سلجوقیان بوده با قحطی و قبا قحط و خلا خیلی مردم دست و پنجه نرم کردن. خودش از مبلغان مذهب اسماعیلی بوده درباره مذهب اسماعیلی امید این دارم که در رومهای آتی ما اگر نه به اجمال ولی حداقل در آن حد که بدونیم که این چه اعتقادی بوده و چرا اصلا در آن در آن دوره چه اتفاقی افتاد اصلا مذهب اسماعیلی از کجا نشأت گرفته کجا شروع شده و ناصر خسرو در کجای کار بوده چرا به این به این مذهب این پیوسته اون هم صحبت خواهیم کرد حتی دوستانی رو اگر پیدا بکنیم مورخینی رو که متخصص این کار باشن حتما دعوت می‌کنیم که بیان در این باره برای ما صحبت کنند یک نکته جدید جالب برای من اینه که وقتی که دارم متون رو میخونم ما همه متون رو به دیده دید ادبیات کهنه فارسی یا ادبیات کلاسیک فارسی میبینیم ولی دقت بکنید این متون نویسنده های متون حالا چه شعر باشه چه نثر باشه اینها واقعا در علوم دوره خودشون تبحر کامه و مهارت و یک جور به اصلا اصلا کارکشته بودن پیرا هم پاره کرده بودن در این زمین از جمله ناصر خسرو که فلسفه و حساب و تب و موسیقی و نجوم و کلام خوده و چنان در فلسفه قور کرده بود که در یکی از شعراش که ها البته من یادم نمیده ولی در یکی از شعراش گفته گفته اگر افلاتون بلند بشه آنچه که من نوشتم در زاد المسافرین به خونه قول میدم که از من تشکر میکنه این خیلی جالبه. یعنی اینقدر از خودش مطمئنه در غور و تفقیصی که در فلسفه کرده خب دوره زندگی ناصر خسرو رو شاید بشه به سه دوره تقسیم کرد یک دوره میشه گفت چهل سال اوله چهل سال اول اون چهل سالیه که در دربار کار میکرده از پایگاه خیلی بالایی برخوردار بوده پنج سال از آغاز زمانی که در خاندان ثروتمندی که ظاهران به امور دولتی و دیوانی اشتغال داشتند، چشم دنیا باز کرده. در دوره سلطنت محمود و مسعود غزنوی در دربار پادشاهان و امیران بوده به عنوان مردی عدیب و فاضل میشناختنش. بعد از شکست غزنویان از سلجوقیان در، به دربار سلیمان چقراق بیگ برادر سل، سلجوقی رفته و در آنجا هم باز به با عزت و اکرام بوده. و بعد با نکته ای خیلی جالب اینه که باز هم در شعرهاش میگه که من قران و تورات و زبور و و حتی کتاب مانی رو میگه خوندم و حتی به احالی این ادیان اینها رو آموختم یعنی تا بدینجا دقیق و عمیق اینها رو خونده نکته ای خیلی جالبیه که بتونی در آن دوره با مسلمانان و زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان و مانیون و سابئین همگی بتونید بحث بکنید و حتی به اونها بعضی نکات رو درباره ادیانشون بیاموزید. این عمق زندگی این رو میده. حالا وقتی که زمانی که شروع بکنیم به خواندن همین سفرنامه می‌بینیم که در اونجا یک صحبت خیلی جالب می‌کنه که اصلا چطور شد که به سفرنامه بره و این قسمت دوم زندگی رو حساب میشه. هفت سالی که به سفر رفت و شهر به شهر گشت یا های رو نوشت سه بار در این سفر به سفر تا تا مصر هم رفت و از مصر برگشت سه بار به مکه رفت در اونجا و بعد بعد از سه بار دیگه کم کم در در دربار فاطمیان بود خیلی به اونها ارادت داشت از همونجا هم بود که حالا گویا به تعبیری به مقامات, به مقامات بالایی میرسه و بعد بر میگرده به سرزبه که به زادگاه خودش یا حالا محله که زندگی می کرد ولی گویا مثل این که به دلیل اعتقاداتی که پیدا کرده بود و به خاطر یه خیلی تبلیغ می کرده تمام کتابش رو تقریش گفت بیشتر آثار و اشارش رو در این دوره نوشته و بعد وقتی هم که برمیگرده به دلیل اینکه به دلیل تبلیغ برای اسماعیلیه به تپعیت ما حالا یا تپعیت میشه یا اینکه خودش میره گوی از شر اینطوری برمیاد که از اشعارش که در گفته در اون به تپ تب تپعیت میشه بگم بگم در همانجا هنوز هم که هنوز مقبرش اونجا هست و چنان مورد احترام مردم بوده که خودشم در, در شرکه میگه که پانزده سال بر که به یمگانم چون نوب از بحر چه زیرا که به زندانم در اونجا انقدر مردم مقام و منزلت اون رو بالا بردن که به نام حجت سید شاه ناصر ولی پیر شاه ناصر پیر کامل و غیر از اون یاد میکنن مزارشم هم در همون هست من نمیدونم بگم که خوشبختانه متاسفانه زن و فرزندی نداشته از یک نظر متاسفانه چون خب به حقوق وقتی عقبهی داشته باشه میتونه در حفظ آثار شاید یه مقدار کمک بیشتری بکنه از یک جهت خوشبختانه چون من همیشه فکر میکنم قدیمی ها وقتی که میرفتن برای سفر، اصلا هفت سال رفته سفر زن و بچه چیکار کار هیچکس هیچ تا حالا در این باره چیزی ننوشته چون برای قدیمی ها گویا اگر هم نوشتن به تنز نوشتن رو زنان رو کلی متهم کردن. حالا خوشبختانه یکی زن و بچه نداشه که ما نگران زن و بچهش باشیم. کتابی که داریم میخونیم در نصر فارسی یکی از قوی ترین متون نصر فارسی هست و یکی از مهمترین متون نصر فارسی هست زیبایی اون در اینه که کمتر در اون کلمات عربی به کار برده شده به زبانی بسیار ساده و سلیس نوشه شده چنانکه که من و شما هم امروز به سادگی و سلاست و اون فهمیم اون مطر رو عربی در اون کمتر همون که گفتم عربی در اون کمتر به کار برده شده و برای من جالب سر این بودش که چاپ هایی که از این مطم شده معمولا اینطور که آورده شده. اولین چاپ اون در توسط شفر در فرانسه انجام شد در پاریس در سال 1881 میلادی برابر با 1298 هجری قمر. چاپ دوم چاپ دهلی هنده در 1299 و یکی هم در 1309. چاپ تهران در 1312 سا ق... این سالهایی که درمگم همه هجری قمریه. هست بازی چاپ دوم در تهران داریم که اونم 1312 چاپ برلین 1341 هجری قمریه. چاپ دیگری داریم که این چاپ رو دبیر دکتر دبیرسیاغی انجام دادن که انتشارات زوار در ورده 1335 هجری شمسی و همین چاپ و یعنی از همین نگارنده دکتر دبیر سیاقی 1344 کتابخانه تهوری منتشر کرده چاپ دهم ده که خلاصه اون هست در سلسله انتشارات شاهکارهای ادبی اون منتشر شده تجدید چاپ طبع برلین در تهران به طریق افست انجام شده بعدها. ها چاپ کتابفروشی فراحانی بر مبنای چاپ سوم دکتر دبیر سیاقی اونو منتشر کرده که تاریخ نداره انتشارات فرانکلین با تصحیح دکتر وزینپور در سال 1350هونوم منتشر کرده انجمن آثار ملی که میشه گفتش که به نوعی سلف وزارت گردشگری امروزی هست این رو در سال 1354 هجری شمسی باز هم با تصحیح دکتر دبیر سیاقی منتشر کرده و یکی هم در 1354 و هجری شمسی این ها هست. یک چاپی هم از آقای احمد ابراهیمی وزارت فرهنگ و هنر درورده در 1355 یعنی در آخرین سالهای حکومت پهلوی. و یک چاپ دیگر هم هستش که در سال 1356 منتشر شده. اینه که ما گذاشتیم در دسترس هستش. دقیق نمیدونم که مال چاپ چه سالی هست؟ ببینم اگر بتونم از روی مقدمی شاید بشه پیدا. ولی این چاپی اگر شما به لینک بالا مراجعه بکنین من ببخشید حرفم رو خیلی زود تموم میکنم و معذرت میخوام اگر صحبتم طولانی شد اگر به لینک ادبیات کوهن مراجعه بکنین دیگر از دوستان پیشنهاد داده بودن که خود کتاب رو اینجا ما به اشتراک بذارم که دوستان بلافاصله فاصله بتونن دانلود کنند و بارگزاری کنن ولی من گفتم که ترجیح میدم که دوستان دیگرمون بدن به لینک ادبیات کوهن و برنامه های دیگر ما رو هم اگر دوست داشته باشن انتخاب کنن و اونها رو هم دانلود کنن گوش بدن در این حال این رو هم بهتون بگم که اگر به لینک ادبیات کوهن بنید این کتاب به توصیه دکتر دبیر سیاقی ما داریم با چندین مقدمه بسیار خاندنی هر کدوم از این مقدمه ها، چه مقدمه دکتر قنی، چه مقدمه هند، چه مقدمه برلین که مال دکتر قنی هست و مقدمه خود دکتر دبیر سیاقی، تک تک اینها خاندنی هستند و لذت بردن. من اینجا کلامم رو تموم می کنم و خیلی متشکرم که شنونده صبوری سبوری بودید در صحبتهای من. آقای ابوالحسن سلیمانی تپسری خیلی خوش آمدید،
1: درود برای شما خاند دکتر ممنون از مقدماتی که فرمودید من منتظر بودم که شاید این چاپ جدید رو هم اسم ببرید واسه همین اومدم بالا اگر اجازه بدید این رو من معرفی بکنم
0: خواهش میکنم بفرمید
1: بله عرض میکنم یک آیه دکتر محمد توکلی سابری که مسیری که ناصر خسرو سفر کرده بود رو چند سال پیش رفته بود و بر اساس اون یکی دو تا کتاب به چاپ رسون یعنی در واقع یک جور شرح خاطرات و و تقریبا مسیرهایی که ناصح رفته بود رو از همون زمانی که طالبان طالبان اول دور اول افغانستان اشغال کرده بودند با پذیرش خاطرات فرامان خیلی کتاب جالبی اما بعد از اون اشان اومدن نسخه هایی پیدا کردن به قول خودشون روی جلد کتاب نوشته سفرنامه ناصح خسرو بر پایه کهن نسخه موجود در کتابخانه لکنو به کوشش ایشون هست این کتاب الان پیش من هست انتشارات علمی و فرهنگی این رو در شکلی بسیار زیبا و خوشخوان این رو چاپ کرده مقدمه نسبتا مفصلی داره بعد نقشه های فراوان واژه‌نامه ها تصاویر تصاویری که در همون سفر خودش گرفته رو آورده داخلش میشه این را هم به این لیست
0: از فکر کردم خواستم اینو. خیلی هم عالی اتفاقاً نکته که شما گفتید یکی دیگه از دوستانم که قرار بود دعوتش ولی فکر نمیکنم امروز بتونه به جمع ما ملحق بشه. آقای دکتر رزگالدوس یک بار دیگه به من هم گفته بودم و من اصلا به کل از ذهنم پاک شده بود. خیلی متشکرم از این توضیح و و خیلی مشتاقم که هم اون دو جلد کتاب این آقا رو بخونم و هم این تحصیری که شما دارین میگین. یک تحصیحی هم من از دکتر دبیر سیاقی اینجا دارم همون که مال 56 هست اگه اجازه بدیم من یه نگاه بکنم بله نه مال چاپ, چه... چاپ دوم 1363 اینی که من اینجا دارم جالبه که در این هم حالا خود متن 172... 170 صفحه البته 170 صفحه ای که زیر نویس خیلی داره چون هی تحصیح واسه نسخه گفته که در کجا چی آورده ولی بعد از اون حدود فکر میکنم دیویز صفحه بدونش بدون تردید تعلیقات داره شرح نامهای کسان جایها نسبتها خاندانها و کتابها، فهرست لغات و ترکیبات با مادلانها، فهرست تحلیل مطالب کتاب، تصاویر و نقشه مسیر ناصر خسرو رو داره. بعد فهرست تعلیقات مثلا درباره اصلاح تاریخ یزدگردی گفته درباره تاریخ بیرون آمدن ناصر خسرو درباره عبارت منقول در مقدمه شاهنامه پایش تنقلی شما در که اشاره شده به سفرنامه ناصر خسرو و همینطور طور در یعنی میگم خیلی مفصل در این زمینه کار کله همین خیلی مشتاقم اون اصلی رو که شما گفتید من بگردم و پیدا کنم امیدوارم بتونم بهش تسرسی پیدا کنم و بتونم اون را هم بخونم حتما خیلی نیست. متشکرم از لطف شما کیاره شان بلنگو با شماست
2: سلامت بشید خیلی سپاسگزار از توضیحات بسیار خوبی که دادین و خوش آمد میگم به جناب بسید آمیدم بسم الله الرحمن الرحیم چونین گوید ابو مؤین همی ابو معین الدین ناصر, ناصر بن خسرو و القبادیانی المرزوبی تجاب از اللہ که من مردی دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده در میان اغران شهرتی یافته بودم در ربیو آخر سنه سبع و سلسین اربع که میشه چهارسد و کنم که امیر خراسان ابو سلیمان جعفری بیک داود, داود ابن میکایی ابن بود از مرد برفتند. به شغل دیوانی و به پنج دیه مرا 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 رود فرو آمدند. این درست گفتم؟ مرفارود این رود. روده
0: این مرفارود همون بر... از مرف اولش هم که میگه، مزرش مرف هست. خودش روال قبادیم هم یعنی مرفزی، مرف. از مرف بر
2: که در آن روز قیران رأس و مشتری بود گویند که, گوین که هر که حاجت آجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند به گوشهی رفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی در چون به نزدیک یاران و اصفاب آمدم یکی از ایشان شعری پارسی میخواند مرا شعری در خاطر آمد که از وی درخواهم تا روایت کند بر کاغذی نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخان هنوز بدون نداده بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد آن حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد پس از آنجا به جوز جانان شدم و قریب یک ماه ببودم و شراب پیوسته بسته خوردمی. پیغمبر صلی اللہ و سل... علیه سلامه می که قول الحق ولو علا انفسکون شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کنم اگر به هوش باشی بهتر من جواب گفتم که حکما جز این نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند جواب داد که در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را بیهوشی رهنمون باشد بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیافزاید گفتم که من این از کجا آرم گفت جوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت چون از خواب بیدار شدم آنها تمام بر یاد بود بر من کار کرد با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم اکنون باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم. اندیشیدم که تا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم, بدل نکنم، فرج نیابم. روز پنجشنبه شنبه جمادی الاخر سنه سب و سلسلین و نیمه دیماه پارسیان سال بر بش چهارصد و چهارده یه بش و سروتن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و یا یاری خواستم از باری توانی کنم رو بگذاردن آنچه بر من واجب است و دست باز داشتن از منحیات و ناشایست آنچنان که حق سبحانه و تعالی فرموده فر است پس از آنجا به, شود... به شبورغان رفتم شب به دیه باریا بودم و از آنجا به راه سمنگان و طالقان به مرب و رود شدم پس به مرد رفتم باز آنجا شغل که بر که به عهده من بود معاف خواستم و گفتم که مرا ازم سفر قبل است پس حسابی که بود جواب گفتم و از دینابی از دینابی آنچه بود ترک کردم از دنیا ان...
0: از دنیایی یعنی هر چه آن دنیا مال دنیایی دنیا بود از هر چه داشتم
2: ممنونم از دنیابی آن چه بود ترک کردم مگر اندک ضروری و 23م شعبان به عزم نیشابور به عزم نیشابور بیرون آمدم و از مرف به سرخص شدم که سی فرسنگ باشد و از آنجا به نیشابور شهر فرسنگ است
0: این شروع مرحله دوم سه زندگی ناصر خسرو چون همونطور که تاونج داریم می‌بینیم خب هم شغل دیوانی داشته از منصب خوبی برخوردار بوده ولی با این حال در دوره سختی داشته زندگی می دوره گذر از قزدویان به سلجوقیان جنگ های بسیاری بوده قذ شکست خورن و آخر سرمسل ژوقیان بر جای آنان نشستند. ما اینو در نظر داشته باشیم که شرق ایران در یک دوره جزء قسمت های مهمی بوده برای زبان پارسی و زبان پارسی رو به راحتی تونسته حفظ بکنه و نه تنها حفظ بکنه بلکه اون رو قوام بده ما در این دوره نویسندگان و شوهرا و دانشمندان بسیاری رو داریم که هم نصر بسیار زیبایی دارن وقتی ادبیاتون اون دوره رو بررسی میکنیم هم دانشمندان خیلی بزرگی هستند که همچنان که همچنان اسمشون در همه جا هست و همین که اصولا خراسانیاتی که روز هم برخی از دوستان خیلی به آنهای قلب در برون صحبت میکنن به خود شرق نشینان سرزمینمون یا قلم رو زبان پارسی از جمله دوستان اهل افغانستان و دوستان تاجیک و تاجیک ما همه در واقع به این دوره هست که دارن می و انصافا هم حق دارن ها اصلا منکره نیستیم که زبان فارسی در آن دوره در شرق ایران بوده که تونسته به قوام پیدا کنه و به خودش, یعنی به خودش بیاد بتونه من آثاری به این زیبایی رو پدید بیاره. خودی که داستانی که در اینجا داره گفتم داستان که در شروع سفرنامه شروع خیلی قشنگیه به لحاظ ادبی اگر دقت بکنیم همیشه خیلی سر این داستان همیشه دارم در این باره صحبت کنم. چون میگه که کتابی رو میخوندم از نویسنده معروف نویسنده انگلیسی هست که منتقد ادبیه و اصلاً نقطه های ادبی خیلی قشنگی می نویسنده دست مشیو رفته. ولی یادم درباره اینکه ادبیات و چگونگی ادبیات و داستان نویسی داشت می گفت. می گفت یکی از مهمترین قسمت های هر کتابی حالا داستان، رمان، کتاب هر چی قسمت اولشه که چطوری شما رو برانگیزه بخوندن چطوری شما رو تشویق کنه بخوندن این مثلا داره میگه که من مثال دارم میزنم که بعد برگردم بر سر سفر نامه. مثلا میگه وقتی شما کتاب مقدس رو باز میکنید اونجا که برمیگرده در تدار کلمه بود و کلمه خدا بود یک دفعه اصلا یک شک بزرگ به شما وارد میکنه. یک کلمه بود بعد میگه کلمه خدا بود. یعنی قبل از خدا صحبت من از کلمه داره صحبت بود. و بعد اینجاست که شما شروع میکنیم به خواندن بقیهش. بهتون سفارش میرم که اون نه برای تغییر مرزا بلکه فقط برای خانش و زیبایی مرزایی. در سفرنامه دقیقا داره میگه که چه کسی داره ازن روایت میکنه و دلیلی اصلا شروع سفرنامه چی بوده؟ خب میگه ابو معین، حمید الدین، ناصر ابن قبادیانی مربزی تجاوز الله دقیقا داره کنیه خودش رو در اینجا دارید میگه خانواده خودش رو میگه. برخی معتقدن که حالا شد این از اون ساختگی ها باشه جلیات باشه. برخی کنیه ناصر خسرو رو حتی بر به امامان و اینها به خاطر که خب بگم وقتی که از سفر برگشت به بزرگان اسماعیلیه بود. و در اونجا اصلا معتقدن که مقبره یه اگر حالشو الان گوگل بکنید سرچ بکنید جستجو بکنید در اینترنت می‌بینید که اصلا مقبره ناصر خسرو رو اصلا مثل زیارتگاه تو بزرگ داشت، بزرگش کردن و نگهش داشتم برای این برخی برای که بتونن از این راه به احتمال سودی ببرن یا بتونن خیلی بزرگ بکنن خودش اصلا تیری بینش تا خودش بزرگ هست کنیه اون رو به پیغمبرون به پیغمبر و ائمه رسوندن که البته ما در جایی ندیدیم خودش به این نکته اشاره بکنه. با این حال در اینجا داره میگه درباره خودش صحبت میکنه و بعد جالب ترسانی که ما دیدیم میبینیم داره خودش رو معرفی میکنه این اتفاقیه که مثلا در نوروزنامه نیافتاد. در نوروزنامه گفتش که حکیم عمر خیام به درب رعایت یکی از دوستانش این کتاب رو نوشت. ولی در اینجا نوشته که اصلا چطور کی بوده، چه اتفاقی افتاده، چه کار میکرده و چطور شده اصلا پا به این سفر گذاشته. این مرحله اول زندگیشو رو به خیلی به طور خلاصه در دو صفحه داره برای ما تعریف میکنه. میگه که امیر خراسان ابو سلیمان که داوود ابن میکال ابن سلجوق بود، مروه برفتم شغل دیوانی داشتم بعد خیلی جالبه که حتی قبل از که سفر اصلان در سفر در در و آمد بوده در همون شرق ایران مدام در حال و آمد بعد میگه که حالا جالبی باز با در کجا هستش؟ ما فکر کنم دفعه پیش همون یک صحبتی کردیم ایران رأس و مشتری بود ایران رأس و مشتری همون هیئت اسلامیه که چون خودشون میگم هر وقت ما متن رو میخونیم اینقدر ساده نباید فکر کنیم فقط یه متن باید معنی بکنیم کلمات رو بفهمیم و پیش بریم در هر کدوم از اینها چون خودشون حکیم بودن ما میگیم حکیم ناصر و بادیانی حکیم بودن فقط صرف متن ادبی نوشتن نیست، صرف شاعر بودن نیست. در تک تک شعر اشعارشون، در تک تک صحبتاشون کلامشون شما تمام علوم اون زمان رو منعکس می‌بینید. برای ما این وقتی می‌خواید شروع کنید به خوندن، گویی باید شما ارستو و و تمام فلاسفه یونان رو به خصوص در ادبیات بعد از حمله عرب حتما بعد اینا رو بخونید تا بفهمید که از طرف داره درباره چی حرف می‌زنه. هیئت دور حییت باید بدونید تا به فابید دی و خیلی شراب میخورده در خواب می که یکی میاد دینش اینقدر شراب میخوریم که وقتی هم غم داره شراب میخوری که غمش رو فراموش کنه. منو شمای که الان اینجا نشستیم تصور میکنیم که ناصر خص رو با این شغللی با این مد شغل و من مناسبی که داشته چه قصه داشته این همه میخواسته شراب بخوری که یادش بره حتما خیلی مسائلی بوده که منو شما نمیدونیم هر چند اگر در من مناسبی باشه که خیلی هم بالا بوده و اوضاع خوبی داشتی از من نکاتی بوده که ما نمی‌دونیم ولی به هر حال داره میگه که شراب تنها چیزی که میتونه غم از یاد ببره. این تنسی که درست کنم که طرفی که تو خوابش میاد میگه نه اینطوری هم نیست و تو بعد سفر بریم یک کدوم طرف و جهت قبله نشون میده. و این خواب به ناب تعبیری که داره ناصر خسرو میگه شروع دومین مرحله زندگی ناصر خسرو هست. و دقیقا خیلی جالبه حالا در اینجا باز هم من شما رو می میکنم که قراره در دوازده فوریه ما در کنار دوستی که خودش دستی در این کار داره در نورگاه شمالی و انواع گاه شمالی صحبت کنیم. دعوتتون میکنم هنون حتما در اونجا باشید تا ببینید وقتی اینجا داره میگه که در سنه سب از سلاسی نوه اربعه نیمه دی دی پارسیان سال بر چهارصد و یز جردی برمی این برمیگرده به اینانی نشون میده در شرق ایران هنوز سال یز رواج داشته وگرنه اینطور دو تا سال با با همدیگه تطبیق نمیکرده اشاره بکنه و نکته جالبید که داره دقیق به ما تاریخ میگه که در چه سالی در چه ماهی داره این تصمیم رو میگیره ساعت بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و یاری خواستم از یباری تبارک و تعالی به گذردن آنچه بر من واجب است و دست بازداشتن از منحیات, ناش... منحیات ناشایست ناشایست چرا که حق سبحانه و تعالی فرموده است و بعد از اونجا به شوروغرد میره بعد به دیگه باریاب میره که اینا همه در شرق هستند و از آنجا به راه سمنگان و طالقان به مرورد شدم. پس به مر رفتم و از آن شغل که به آهدهی من بود معاف شدم. مثل اینکه مثلا یه حالتی مثل امروز ما به استعفا میشناسیم. استعفا میده از کارش. هرچی رو داره ول میکنه که بره ازم سفر قبله میکنه. یعنی مکه. می از دنیاوی آنچه بود تر کردم. دنیاوی یعنی مال دنیا. هرچه بود تر کردم مگر آنکه که هندک ضروری و 23 یوم شعبان به عزم نیشابور بیرون آمدم از مرف به سرخص شدم که سی فرسنگ باشد از اونجا به نیشابور چهل فرسنگ تمام این نقاطی رو که شهرهایی رو که داره یاد میبره از بر اینجا در ذکر میکنه تک تک در ذهن داشته باشید تا بعدا در جلسه دیگه با همدیگه مفصل در بارشون صحبت بکنیم و حتما هم نکات دیگری هم هست هر کدوم شما نکته ای رو درباره این سفرنامه که داریم میخونیم پیدا کردین خیلی خوشحال میشم در بک چنل به من یا کیارش جان حتما بنویسید ما در خدمتتون خواهیم بود با هم دیگه صحبت میکنیم پس از پردیسی خوشحال بشیم که شما هم بیاید برای ما در مورد زوایای شناخته و ناشناخته یه ناصر خسرو برای ما صحبت بکنید کیارشون ببخشید من حرف شما رو قطع کردم بفرماید خواهش, خواهش میکنید دوستان دوست دارن
2: سپاسگزارم. از جناب سلیمانی عزیز خواهش میکنم که اگه شما مکانش رو داریم ادامه مدت رو شروع به
1: خوندم بکنید و لذت ببریم و از آنجا به نیشابور چهل فرسنگ است روز شنبه 11 شوال در نیشابور شدن. چهار شنبه آخر این ماه کسوف بود و حاکم زمان سلطان تغرل بیگ محمد بود. برادر بیگ در بعض جا بیگ هم نوشتند و مدرسی فرموده بود به نزدیک بازار سراجان و آن امارت می کردند و او به ولایتگیری به اسفحان رفته بود. بار اول، به اسفحان رفته بود بار اول، دوم زلغعده از نیشابور بیرون رفتم. در صحبت خاج موفق که خاجه سلطان بود، خاجه سلطان بود به راه کمان یا کوان و به قومس رسیدم و به زیارت شیخ با یزید بسنامی بکردم. قدس الله روحهو. روز آدینه هشتم زلغعده از آنجا به دامغان رفتم. قره زلحجه سنه سبع و سلاسینه و اربعه مئه 437 به راه آبخوری و چاشت خوران به سمنان آمدم و آنجا مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم. مردی نشان دادند که او را استاد علی نسایی میگفتند نزدیک وی شدم. مردی جوان بود، سخن به زبان فارسی نمی گفت. به زبان اهل دیلم و موی گشوده و موی گشوده و موی گشوده، جمعی پیش وی حاضر. گروهی اوگریدوس می خوندم و گروهی طب و گروهی حساب. در اسنای سخن می گفت که من بر استاد ابو علی سینا رحمت الله علیه چنین خواندم. یا الله علیه و از وی چنین شنیدم همانو غرض وی بود تا من بدانم که او شاگرد ابوعلیسیناست چون با ایشان در بحث شدم او گفت من چیزی سپاهیانه دانم و هوس دارم که چیزی از حساب بخوانم عجب داشتم و بیرون آمدم گفتم چون چیزی نمیداند چه به کسی میآموزد و از برخ تا به ری سی و پنجاه فرسنگ حساب کردم و گویند از ری تا ساوه سی فرسنگ است و از ساوه به همدان سی فرسنگ و از ری به سپاهان پنجاه فرسنگ و به آمول سی فرسنگ و میان ری و آمول کوه دماوند است مانند گنبتی که آن را لواسان گویند بگویند بر سر آن چاهی است که نوشادر از آنجا حاصل می شود. و گویند کبریت نیست. مردم پوست گاو ببرند و پر نوشادر یا نوشادر کنند و از سر کوه بغلانند که به راه نتوان فرود آوردند.
0: یکی دو تا چیزیو رو فکر کنم حتما باید توضیح بدیم اینجا با شخصیت هایی که برخورد میکنه خیلی جالبه. حالا اینکه جغرافیای داستان رو هم آدم بتونه دنبال کنه، من بهتون سفارش میکنم. اگر یه جستجو بکنید باز هم مسیرش رو خیلی راحت میتونید پیدا بکنید این مسیر رو ولی یکی از بایزید بستامی میگه طیفور ابن ایصبن آدم ابن سروشان متوفی به سال 264 هجری از مشایخ بزرگ صوفیه و از مشهورترین عرفای ایران است بعد 300 باشه احتمالاً زندگیاش آمیختگی به افسانه دارد، معتقد به وحدت وجود و نخستین قائل به فنا در اسلام. از سخنان وی قریب پنج هزار به ما رسیده که در طبقات از ابو عبو عبدالرحمن سلمی و در حلیت الالیاء حافظ ابو نعیم و تسکرات الالیاء شیخ اتار و کتاب نور فی کلمات ابن تیفور تعلیف عبو الفض محمد،, محمد سحلگی که به نام شدهیات از در قاهر چاپ شده می توانید. با یزید در بستان واقع در نیم فرسندگی شمال شرقی شاهرود خراسان نرگذشته و مقبره اش بد، بدانجاز و بنای زیبای عهد مقل با سردن کاشی عالی به تاریخ 723 و سومه ای با تاریخ 702 و مسجد و منار عهد سلجوقی با تاریخ 514 هجری دارد. یکی این یکی هم در مورد همین علی نسایی که اتفاقا داستانش خیلی هم معروف بدانه این داستان رو من چون بارها خوندم و جالبه. استاد حسن علی نسایی ملقب به حکیم مختص در حکمت و ریاضی و نجوم ماهر و معلف زیج فاخر است. مدتها در ری و در دستگاه مجد و دوله دیلمی میزیست. او که نسبت به منجم بزرگ کوشیال گیلانی سمت شاگردی داشت. استاد حکیم مشهور شه استاد ح... استاد, ح... استاد حکیم مشهور رازی است نسائی عمری دراز یافته و کتابخانه معتبری داشته و خانه او مجمع ارباب علم و فضل و محل رفت و اهل استفاده بوده به گفته این خود وی همین ای که الان اینجا هم اشاره شد شیخ رئیس شیخ ابو علی سینا در خانه وی مدتی مقیم بوده و کتاب قانون را آنجا توصیف کرد تصنیف کرده نوبت دیگر نیز ابورعیهان بیرونی که مردی بوده از کتو افامت و مستقرق در تعلیم و تعلم و تصنیف به خانه وی وارد شده و نسائی نوشته که کسب استادی وی ندیده است این دو تا شخصیت رو فکر کردم که اگر ندیم خیلی بقول در خواندن متنمون سریع پیش رفتیم در ضمن در مورد جاهایی که دارم میگم مسیر رو اگر دنبال بکنید ما دیگه وارد تقریبا ایران امروزی شدیم از کجا شروع میکنه از مرف میاد به طرف نیشابور از نیشابور میاد بعد خیلی خیلی جالب نکاتی رو که داره میگه میگه آخر این ماه کسوف بود و بعد میاد از اونجا به ولایت اصفهان. اسما... بعد شروع میکنه به شمردن که از نیشابور رفتم که در, در صح صحبت خارج موفق که خاجه سلطان بود به راه اکمان بعد به زیارت طربت شیخ بایزیده بستان میرفت بعد همینطور از اونجا به دامغان آمده یعنی شما الان دقیقا داریم با صد صح... درباره جاهایی ما داریم صحبت میکنیم که امروزه بینیسان که جغرافی های خیلی آشنایی هممون اینجاها رو می‌شناسیم. و بعد داریم که به سمنان آمدم، اونجا مدتی بودم علی نسائی رو در سمنان بوده دیده
2: مسیر حرکت آقای ناصر خسروت توی یعنی نقشه حرکتش ما تو سایت آورد توی همین کانال تلگرامی اووردیم دوستان میتونن اون را تو همون جا ببینن که خیلی جالب اتفاقا و این کار شده روش این هفته گذشتهش این کار کردیم این کار شده روش این رو پیشنهاد میکنم که پی دوستان توی کانال تلگرامی که عدبت کنن هست اون رو هم تماشا بکنن پیشنهاد میده بفرماید باز
0: خواهش می خیلی خوب شد به بهم گفتی ولی من در مورد مسافت ها هم خیلی جالب برام بود حالا اینکه حتما خیلی دقیق من به نظرم ادمی که اینقدر حکیم بهش میگه حکیم ناصر خسرو یاد باشه الان آقای ناصر خسرو این حکیم ناصر خسرو بدین بهتری. میگه از بغدا تابره 350 فرسنگ از ری تا ساب 3 فرسنگ از ساب به همدان من فقط میخواستم از آقای سلیمانی بپرسم که این نسخه که الان دارن میخونن اولا دو, دو تا تفاوت داشت یکی این بودش که اونجا هست که شما خوندین روز شنبه 11 شوال در نیشابور بودم در نسخه دبیر نوشه نوشته پنج شنبه آخرین ماه کسوف بود و شما گفتین چهار شنبه یکی هم نوشته و مد... شما گفتین و مدرسه ای فرموده بود برادر جقرا و این که میشه و بنای مدرسه ای فرموده بود و دیگری گفته که و او خود به ولایتگیری به اصفهان رفته بود بار اول و در نسخه شما خود نام این چهار شنبه میخواستم ببینم درست هست یا نه
1: بله بله چهار شنبه خوندم آره چهارشنبه آخر این ما کهخت
0: بعد یک نکته دیگه هم میشه ازتون بپرسم این آقایی که شما ببخشید من اسمش رو یادم رفته ولی اون آقایی که شما گفتیم که در دو جلد همین مسیر رو رفته و یادداشت‌های رو کتاب در آورده آیا در مورد این فاصله شهر دقیقاً همین فاصله ها بوده یا نه مثلا این اختلافات کوچک و بزرگی هم در این فاصله ها بوده این رو هم اگر لطف کنید اگر میدونید خوندید و میدونید خیلی متشکرم میشم بشنوم
1: درود بر شما من این کتاب‌های های سفرنامه شخصی آقای دکتر توکلی رو فکر می‌کنم دو سه سال پیش خوندم الان حضورش ندارم که آیا تدبیلی داده یا نه ولی تو جایی که تو ذهن من هست اکثرشون انگار درست بوده من همین فرصت رو به نسبت غنیمت بشمارم اون کتاب ها رو اسم می‌برم پیدا کردم اسمشون رو الان نزد من نیست ولی یکیش عنوانش هست سفر برگزشتنی که از شعری از ناصر خسرو گرفته دو جلده همین انتشاراتی علمی فارنگی منتشر کرده سفر برگذشتنی پا به پای ناصر خسرو که کتاب بسیار خواندنی است یکی دیگه یک در یک جلد و مختصرتره اسمش هست سفر دیدار که سفر به های بدخشان و دیدار از مزار ناصر خسرو هست که این رو انتشارات اختران چاپ کرده.
0: و گفتی که دکتر توکلی اسم کاملش میتونم خواهش کنم.
1: من خواهش می‌کنم دکتر محمد رضا توکلی صابری گمان میکنم که ایشون پزشک هستن چون توی سایت ها در زمینه پزشکی و طب سنتی و غیر سنتی و این‌ها حالا نمیدونم حالا ساکن ایران هستن یا نه ولی در خارج از کشور همیشون چون رد پای دیده شده و بر اساس علاقه شخصی و اینها کار کرده و توجه من رو جلب کرده این یعنی آدم دقیقی بوده در رونمایی های هم که گرفتن از افرادی که شرکت کرده بودند، انگار اه، بعدشون نیمده بود از این چا.
0: فکر کنم برنده جایزه کتاب سال هم شده. این رو من دیگه مطمئن. چون اونجوری که دیدم و نگاه کردم این کتاب برنده جایزه کتاب سال شده و امیدوارم که بتونم این کتاب هر چه زودتر بخرم و بهش دسترسی داشته باشم. خیلی ممنونم به هر حال از لطفتون. متشکرم. کیارش جان مایک با شما و من معذرت میخوام اگر بعضی وقت صحبتام تو توبید. پنجام محرم سنه و سمان
3: و سلسین و اربامعه 438. ده مرداد ماه سنه خمس و عشر و 415. از تاریخ فرس به جانب قزمین روانه شدم و به دیه ی قوهه رسیدم. قهد بود و آنجا یک منان جو به دو درهم می دادند از آنجا برفتم. نهم محرم به قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت، بی دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باقاد نبود. و غزوین را شهری نیکو دیدم با روی حسین و کنگره بر آن نهاده و بازارهای خوب مگر آنکه آب در بی اندک بود و منحصر به کارریزها در زیر زمین و رئیس آن شهر مردی علوی بود و از همه سناها که در آن شهر بود کفشگر بیشتر بود. دوازده محرم سنه و سمان و سلسین و 438 از قذبین برفتم به راه بیل و قبان که روستاق قزوین است و از آنجا به دهی که خرزویل خواندند من و برادرم قلامکی هندو که با ما بود وارد شدیم. زادی اندک داشتیم. برادرم به دیه رفت تا چیزی از بقال بخرد. یکی گفت که چه میخواهی؟ بقال منم. گفت هرچه باشد ما را شاید که غریبیم و برگزار و چون چردان که از ماکولات بر شما گفت ندارم بعد از آن هر کجا کسی از این نو گفتی به گفتمی بقال خرزو ویل است من خودم شخصا خیلی دوست دارم که الان بدونم اینو درست خوندم نخوندم به چه صورت لطفا چون از آنجا برفتیم نشیبی قوی بود چون سه فرسنگ برفتم دیهی از مضافات تارم بود برزلهیر می میگفتند. گرم سیر بود و درختان بسیار از عنا و انجیر بود و بیشتر خود روی بود و از آنجا برفتم رودی آب بود که آنجا شاه رود میگفتند. بر کنار رود دیهی بود که خندان میگفتند و باج می از جهت امیر امیران و او از, مل... از... و او از ملوک دیلمستان بود و چون آن رود از این دیه بگذرد به رودی دگر به پیوندد که آن را سپید رود گویند و چون هر دو رود به هم به پیوندند به دره فرود رود که سوی مشرق است و از کوه گیلان و آن آب به گیلان می و به دریای آبسکون, آبسکون رود و گویند که 1400 چهارصد رودخانه در دریای آبسکون می ریزد. و هزار که 1200 فرح... فرسنگ دوره... دوره اوست و در میان وی جزایر است و مردم بسیار دارد و من این را از مردم بسیار شنیدم ادامه بدم یا
0: در برای نوشاد در توضیحی که داده اینجا میگه که ملحی جامد و متبلور و بیرنگ و بو که از ترکیب جوهر نمک و آمونیاک به دست میاد و که اینجا گفته خیلی جالبه برای من در مورد نشادرو میگه که مردم پوست گاو ببرند و پر نشاده رو کنند و از سر کوه بغلتانند که به راه نتوان فرود آوردند یک نکاتی هست گاهی وقتا در این متون که بهشون بر برمیخوریم خب حالا البته برمیگردم سر یک داستان دیگه که من یادم در متروخانی با دوستان این مشکل رو داشتیم ولی من توضیح دادم در متون کوهن فارسی وقتی نی می میخونین نفت رو با تی دستدار مینویسن همچنان که ما میدونیم ما در جای جای پیش از حمله عرب ما هایی داشتیم آتش هایی که مدام در اینها آتش بعد روشن میبوده باشه و اصولا آتش ها هم که اسمش هم معلومه ما اصولا به آتشگاه‌هاش معروف بوده اینها الان که دارن تحقیق میکنن بینن همه ها زیرش نفت بوده. اینی که ما نفت کشف نفت رو به مثلا بروپایی ها نسبت میدیم نشون میده که ما اصولا میدونستیم نفت هست. میدونستیم که میتونیم غیر قیر ازش درست کنیم و از اون غیر در ساختن و در خیلی از بنا استفاده می کردیم در آتش نگه داشتن، در روشن نگه داشتن آتش میدونستیم، اصن بعد میتونیم استفاده بکنیم. حالا داستان دقیقاً برمیگرده بر سر کبریت و نوشادور که الان اینجا هم داره میگه که مردم اینو میشناختن میرفتن استفاده میکردن حالا کبریت نه به اون مفهومی که امروز ما بر سر چوب اینطوری میزنیم استفاده میکنیم که البته امروز فکر کنم حتی دوستانم اگه درباره کبریت حرف بزنم دیگه که افسانه قدیمیه چون دیگه همه فندک دارن استفاده میکنن ولی برحال نشون میده که برای آتش زدن مردم از برخیش استفاده میکردن همه دیگه تا همین پهواخه سنگ چخماق نمیزدند نکته برایم خیلی جالب نکته دیگه که در اینجا داره میگه در مورد قزمیم شهری دیدم نیکو باروی حسین و کنگره بر آن نهاده بازارهای خوب مگر آنکه آب در آن در وی اندک بود و منحصر به کاریس ها همین اتفاقا چند شب پیش بود با دوستان داشتیم مطلی رو میخوندیم که در اون اشاره شده بود به قلعه یا قلعه های یا همون اسمای حسن سباه و اینها که در آنجا گوی مثل این که خب حسین از میون ما رفت من خیلی متاسفم حسین جان یکی بارم خواستم به فرصت بدم خود رفتی پایین فرصت و از دست دادی داشت برای درباره موزه ای از از حسن سباه صحبت میکرد و اصولا اون جایی که الان به صورت تاریخی نگه داشتم و بسیار زیباس. و گویا مثل اینکه در اون وسط یک حوشهی هست که مدام از این آب میاد بیرون و کسی نمیدونی این آب اصلا از کجا میاد و از آنجا به دهی که خرزویل نام داشت حالا در مورد خرزویل خیلی م... م... بهتری که این رو هم هم بخونم براتون اجازه اه... بدین
2: خوام دوستو فقط قبل از اینکه به خرزویل برسیم من این نکته در هم کبریت بگم
0: خواهش میکنم
2: چون توی دمابند چون من همون منطقه هستم دمابند اونجا تپه های گوگردی داره و ما وقتی میرفتیم برای سقود روز رفتیم یعنی شب میرفت شب هم نمی کردیم که چون آفتاب میخواد گوگرد اصلا نفس ما رو گوگل گوگرد ماده اصلی ترکیب خود که بیته. اینی که ناس خودتون میگه تپاهای همینه چون تپه تباهای... چون از گوگل اونجا میتونستند این وسایل آتش درست رو درست بکنن و تپ گوگل و این تاکیدات اونجا مشخصا برای همین میده ببخشی.
0: خیلی جالبه که ما کلمه کبریت را اصلا در معنی گوگرد استفاده میکنیم یعنی وقتی میگهیم کبریت منظورمون گوگرده و بعدها حالا همین شده اصلا نام یک برندی که ما برای خودا کبریت استفاده میکنیم حالا کبریت هم خودش برند های مختلف داشت کارخونه های مختلف میساختن ولی یک کبریت امروز ما وقتی صحبت میکنیم منظورمون همون چوب کوچی که سرش گوگرده و میتونیم با سایش بر روشنش بکن. در خرزویل میگه خرزویل یا خرزویل دهیس از دهستان رحمت آباد بخش رودبار شهرستان رشت در 9000 گزی خاور رودبار گیلان و 3000 گزی منجیل. موزه خرزویل فری با خرزویل مذکور در سفرنامه قابل تطبیق نیست. خرزویل که ناصر خسرو یاد می کند درست در موضع خرزان،, خرزان کنونی در هشت تا نه فرسنگی شمال غربی قزوین بر جاده کاروان روی قدیم قزوین به نواحی گیلان واقع است و موضع فلی خرز، خرزویل هم با خندان مسکو در سفرنامه قابلیت انطباق دارد و به همین جهت از که ما در تعلیقات درباره تغییر جای دو نام خندال و خرزوی در یاد داشتای ناصر رو استدلال کردیم این دو تا نکتهی بودش که دکتر طبیر سیاقی در تصدیل خودشون فهم مدهد
2: خواهش مگنم آمارزی جان در خدمه شما هستیم صفحه یکم سی 35 پنج باشه از بیدی اف
4: گرم سیر بود و درختان بسیار از انار و انجیر بود و بیشتر خود روی بود و از آنجا برفتم رودی آب بود که آن را شاه رود می گفتند. بر کنار رود دیهی بود که خندان می گفتند و باج می از جهت امیر امیران و او از ملوک دیلمستان بود و چون آن رود از این دیه بگذرد به رودی دیگر پیوندد که آن را سپید رود گویند و چون هر دو رود به هم پیوندند به در رعی فرو رود که سوی مشرق است از کوه گیلان و آن و آن آب به گیلان می گذرد و به دریای آبسکون می رود و گویند که هزار و چهارصد رودخانه در, در دریای آبسکون می ریزد و یک هزار و فرسنگ دوره اوست و در میان وی جزایر است و مردم بسیار دارد و من این را از مردم بسیار شنیدم اکنون با سر حکایت و کار خود شوم. از خندان تا شمیران سه فرسنگ بیابانکی همه سنگلاخ و آن قصبه‌ی ولایت تارم است و به کنار شهر قلعهای بلند بنیادش بر سنگ خاره نهاده است سه دیوار برگرد او کشیده و کاریزی به میان قلعه فرو برده تا کنار رودخانه که از آنجا آب برآورند و به قلعه برند و هزار مرد از محترزادگان ولایت در آن قلعه هستند تا کسی بیراهی و سرکشی نتواند کرد و گفتند آن امیر را قلعه های بسیار در ولایت دیلم باشد و عدل و ایمنی تمام باشد چنان که در ولایت او هیچ کسی نتواند که از کسی چیزی ستاند و مردمان که در ولایت وی به مسجد آدین روند همگی کفش ها را بیرون مسجد بگذارند و هیچ کس کفش آن کسان را نبرد و این امیر نام خود را بر کاغذ چنین نویسد که مرزبان و دیلم جیل جیان حالا اینو با کس باید بخونم مرزبان و دیلم جیل جیان ابو ساله مولا امیر المؤمنین و نامش جستان ابراهیم است
0: اینقدر نام جاها و مکانهای مختلف رو آورده که هم امروز برام آشناس هم برام ناآشناست آشناس از این نظر که خب همچنان هستن ناآشناست اونجوری که همونطور که خودت گفتی خودت دیدی مثلا در قسمت قبلی مود خرزویل یا هر رو امروز هم داریم ولی اون نقطه‌ای که هستش با اون نقطه‌ای که ناسخ خسرو آورده متفاوته بنابراین میگم تک تک این جاهایی که الان داره میگه ما باید بدون. آبسكونی که گفته در واقع نام دیگر دریای خزر و این رو به دلیل جزیره ای که در اونجا هست به این نام هم مینامند در ضمن من کنم هم دوستان همه میدونن که آبسكونی جایی بودش که آخرین شاه سا 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 سامانیان اونجا رفت خود و یک تعدادی از زنان رو اونجا بسید که تو دریا افتادن رو به هم بحث و غرق کرد واسه که بهش حمله شده و به این فقط میخواست فرار بکنه و میخواست از دست تمام اون کساتی که باهاش بودن خلاص بشه حالا این داستانیست که ما شنیدیم اما در مورد شمیران که الان اینجا گفته، خیلی نکته جالبه. حالا یه همون شمیرانه که ما بیشنسیم. اجازه بدید الان بخش شمیرانات رو پیدا بکنم. خب. شمیران یا سمیران. این شمیران یا سمیران قلعه محکم بر نهر عظیم سپیدرود قدیم واقعه واقع در ولایت تاره، آثار آن در 22 هزار که گزی جنوب پل منجیل سپید رود بر کنارنگ رود واقع و در مجاورت آن شهر شمیران قرار داشته است. ناسر را از آن وصفی دقیق دارد. یاقوت همبینیز آن را دیده بود و گوید به دانجا آثار نیکو بود که دلالت داشت که از قلاع مهم بوده است. و سپس از قول مزهر ابن محل حال می در آنجا 1850 و چند خانه خود و ریز بزرگ بوده است. و محمد ابن مسافر فهمان روای آن چون عملی نیکو و هنری زریف یا کالای تجاری نیک می دید، از سازنده آن جویا می شد و چون محل و میافت نزده او میفرستاد و از آف آنچه دیگران می دادن بدون می داد و او را به شمیران می برد. و دیگر اجازه بازگشت به اون نمی داد. یاقوت می گوید قلعه را خداوند علموت ویران ساخته اما پس از خرابی ظاهرم بار دیگر آباد گشته تا دوره جانشینان امیر تیمیر. این هم در مورد در شمیران نیست شمیران که یا سمیران هر دوش هستش. نکته دیگری که بودش در کتر بخشید نکته دیگر که خیلی برای من جالب بود و فکر کنم واسه دوستان هم جالب بود حالا علاوه بر من جاهایی که داره صحبت میکنه در مورد کفش در مسجد در مسجد که میگه وقتی همه میرن نماز میخونن هیچکس کفش رو خود همین کفششون در میورن هیچکس هم دست اون کفش رو نمیزنه. یک دیگر هم بود یک شهر دیگر هم بود که میگه از همه صنایع کفش در اونجا بیشتر بود نکته اینجا بذاریم بهتون به اینجا داره کفشگر میگه در صورتی که ما امروز کفاش میکنیم و میدونیم که کفاش جاثب اون ساخته هایی کفش اصولا کفش، کلمه فارسی حساب میشه کفاشی که ما داریم میسازیم به چیز در معرب سازیش کردیم چون میدونید که فعال اصولا باب اقراق حساب میشه وقتی شما یک میدین در یک کار فعال هستیم یعنی خیلی دارین اون کار رو انجام میدید و بسیار از کلمات عربی که به این سیغه را میرن دقیقا همین رو میدن به قیاس اون در زبان فارسی هم کفاش رو استفاده کردیم اینکه که آیا از چه زمانی کفاش باب شده احتمالا بعد در در متونه کوهنمون مثلا متونه نزدیکتر ما باید حتما این رو بگردیم پیدا کنیم ولی این نکته ای که از اینجا کفشگر استفاده کرده این رو هم در نظر داشته باشیم که چقدر زیبا داره زبان فارسی رو استفاده بکنیم خب من نکته دیگری رو ندارم خب اگر, اگر خواهش میکنم ادامه بدید خوشحال میشم.
4: در شمیران ایران مردی نیک دیدم از دربند بود نامش ابولفز خلیفه ابن علی الفیلسوف مردی اهل بود و با ما کرامت ها کرد و کرم ها نمود و با هم بخص ها کردیم و دوستی افتاد میان ما مرا گفت چه عزم داری؟ گفتم سفر قبله را نیت کردم گفت حاجت منان است که به هنگام مراجعت گذر بر اینجا کنی تا تو را باز بینم بیست و محرم از شمیران برفتم چهارده سفر را به شهر سراب رسیدم و شانزدهم سفر از شهر سراب برفتم و از سعید آباد بگذشتم بیستم سفر سنه سمان و سلسینا و 444 به شهر تبریز رسیدم و آن پنجم شهریور ماه قدیم بود و آن شهر قصبه‌ی آذربایجان است شهری آبادان طول و عرضش به گام پیمودم هر یک هزار و بود و پادشاه ولایت آذربایجان را در خطبه چنین ذکر می کردن الامیر صیف سیف الدولت و شرف المله ابو منصور وحسودان ابو منصور وحسودان وح سودان ابن محمد مولا امیرالمؤمنین مرا حکایت کردند که به دین شهر زلزله افتاد شب پنجشنبه هفدهم ربیع الاول سنه اربع و سلسین و اربع و در ایام مسترقه بود پس از نماز خفتن بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتند چهل هزار آدمی هلاک شده بودند و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم شری نیک میگفت اما زبان فارسی نیکونه نمی‌دانست پیش من آمد دیوان منیجک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند خب، در
0: اینجا چند تا نکته اشاره شد که من گفتم بهتر اینها رو بگم. یکی درباره شهر تبریز. شهر تبریز شهر کرسی آزربال در درده یه رود آجیچای و 600 هزار گزیگ تهران باقی است و آثار تاریخی بسیار دارد. و کنم اگه به گفتن اینها نیست تکراریه. تاریخ بنای تبریز معلوم نیست. برقی از دوره ساسانیان و گروهی منصوب زبیده زوجه حارون رشی به هنگام فتح آذربایجان به دست و سبه بیش نبود اهمیت آن از روزگار سلجوقیان عراق اتوبکان آذربایجان است و اتابک قزل پرسلان آن را به پایتختی برگزید در دوره مغول نیز رونق داشت و پایتخت بود تبریز با وجود مصائب دوره تیموریان و ایلخانان از اهمیت نیافتاد در دوره صفویه عثمانیان بدان افسودند برای اینکه یک جوری به قول معروف تبریز میه که چندبار هم به دست ثانی افتاد ولی چندانی در دستشون نمون و تونستن او را از ایرانیتون رو از از بگیرن در دوره قاجری هم و نشین بود و امروز از شهرهای درجه اول که ایران است بدون شک وقتی که تاریخ جایی تبریز و اصلا آزربایجان رو آدم بخونه نکات خیلی جذاب و شیرین رو میتونه درباره اون پیدا بکنه که امیدوارم در دفعه آینده بتونیم درباره باره آزربایجان بیشتر صحبت بکنیم. و اما دو تا نکته یکی درباره قطران گفته بود درباره قطران شاعر ابو مسعود شرف زمان تبریزی شاعر قرن پنجم مدداه ابو منصور وحسودان ابن محمد و پسرش ابو نصر محمد مملان ابن وحسودان و فظف وفضزنونبنعب سوار حکمران گ دیوان شعری ازش باقی قطران نخستین شاعر مشهوره که در آذربایجان به سرودن شعر دری آواز کرد. و به گفته یه حاج خلیفه در کشف و نیز به نام با نام تفاصيل فی لغت الفرس داشته ناصر خسرو در تبریز به اون دیدار کرده قطران مشکلات اشعار دقیقی و منجیک رو از وی پرسیده و اشعار اونها رو براش خونده وفاتش در سال 465 بوده. و اما منجیک چی بوده؟ حالا درباره منجیک هم بهتر ما بدونیم این های که اینجا اشاره میشه بدونیم از چه اهمیتی برخوردار بودی که وقتی قدران میده درباره منجیک توضیح میده منظور کیه؟ مجموع اشعار منجیک، منجیک ترمزی عبالحسن علی ابن محمد متوفی، متولد به سال سی ست یا سی ست هجری قمری از شاعران نیمه دوم قرن چهارم هجریه و پس از دقیقی در درباره چوغانیان به سر می برده، خاندان هم بوده، از اشعار اون عبیات پراکنده ای رو ما در دست. در مورد دقیقی هم فکر نمی کنم چندان نیازی به گفتار باشه با این حال بد نیست در مورد دقیقی هم یک اشاره کوچکی بکنیم ابو منصور محمد ابن احمد از شاعران بزرگ قرن 4 مولدش را طوس یا بلخ و سمرقند یا بخارا گفتهاند تاریخ کشته شدنش را حدود 367 تا 370 هجری قمری نخست مدح ابو الف بود و به روزگار منصور ابن نوح و نوه ابن منصور سامانی شهرت پیدا کرد پس از مسعودی مرفزی از نخستین سرایندگان شاهنامه است و حدود هزار بیت از آن را که درباره گشتاس و ظهور زرتشت است به نظم آورده به دست یک بنده کشته شده است اشعاری از غزل و, و قصیده نیز دارد که در میار شعری برتر از مصنوی شاهنامه است. سبک و طرز سخن وی را از شاعران بزرگ چون کنسولی و فردوسی پیبی کرده فردوسی هزار بیت دقیقی را عینا در شاهنامه خود آورده تا ببتونه اون را از خبر، از خطر نابود شدن مخصوص بوددار. این نکاتی بود که فکر کردم دمبر اساممی که اینجا آمده حتما باید اشاراتی بشه که بتونیم دنبال بکنیم اهمیت کسانی رو که ملاقات کرده اهمیت جایهایی که رفته، و از لحاظ جغرافیایی کجاها هستن فکر کنم دفعه بعد امیدوارم بتونم در این باره حتما پیدا بکنم و دوستان اگر کسی هم در این باره اطلاع داره خیلی خوشحال میشم بگید دوستانم در باره آذربایجان و تبریز به خصوص صحبت بکنم و درباره زبانی که در آن دوره در اونجا مرسوم بوده چطور بوده که اینقدر تعجب کرده ما می‌دونیم که یک بحثی که هست و به خصوص امروز خیلی صحبت میشه درباره زبان ترکی در آذربایجان ولی با این حال محققان زبانشناسی و اولین کسی که شاید شاید به این داستان اشاره کرد احمد کسروی بود که گفت اون زبان رو وقتی میگیم آذربایجان زبانش آذری بوده و زبان آذری آذری جز زیرمجموعه های زبان ایرانی ایرانی حساب میشه میدونم در دفعه و ینده یعنی بتونم به عنوان مقدمه در این باره صحبت بکنم و در باره قطرانم صحبت خواهم کرد.
2: سپاسگزارم خیلی خیلی ممنون خانم فارزه در خدمه شما هستیم
5: چارده همه ربیه الاول از تبریز روانه شدیم به راه مرند و با لشگری از آن امیر و تا خوی بشدیم و از آنجا با رسولی برفتیم تا برکریم و از خوی از خوی تا برکری سی, فر... سی فرسنگ است و در روز دوازدهم همه آنجا رسیدیم و از آنجا به وان و وستان رسیدیم در رسیدیم در بازار آنجا گوشت خوک همچنان که گوشت گوسفند می فروختن. و زنان و مردان ایشان بر دکانها نشسته شراب می خوردن بی تهاشی. و از آنجا به شهر اخلات رسیدیم هیجده همه اولا بود و این شهر سرحد مسلمانان و ارمنیان است و از برکری تا اینجا نوزده فرزنگ است و آنجا امیری بود او را نصر و دوله گفتندی عمرش زیادت از 100 سال بود و پسران بسیار داشت هر یکی را ولایتی داده بود و در این شهر اخلاط به سه زبان سخن گوین تازی و پارسی و ارمنی و زن من آن بود که اخلا بدین سبب نام آن شهر, شهر نهادند. من این دوباره میخوام و زن من آن بود که اخلاط بدین سبب نام آن شهر نادند و معامله آنجا به پول باشد و رت ایشان 300 درم باشد. بیستم جمعدی اولا از آنجا برفتیم به رباطی رسیدیم. برف و سرمای عظیم بود و در صحرایی در پیش شهر مقداری راه چوبی به زمین فرو برده بودند تا مردم روز برف و دم بر هنجار آن چوب بروند از آنجا به شهر بتلیس رسیدیم به دره‌ای در نهاده بود آنجا اصل خریدیم صد صدمن به یک دینار برآمده بود به آن حساب که به ما بفروختند و به آن حساب که به ما بفروختند و گفتند در این شهر کس باشد که او را در یک سال 300 300 400 کیلو حاصل شود و از آنجا برفتیم قلعه ای دیدیم که آن را قف می می‌گفتند یعنی بیست بنگر از آنجا بگذشتیم به جایی رسیدیم که آنجا مسجدی بود میگفتن میگفتن صدای من میاد؟ برای خودم
2: بله, بله
5: که آنجا مسجدی, آنجا مسجدی
2: بود
5: میگفتن که اویس او قرنی قدس الله روحه ساخته است و در آن و در مردم را دیدم که در کوه می میگردیدند و چوبی چون درخت درخت صرف می بریدند. پرسیدم که از این چه می کنید گفتن این چوب را یک سر در آتش میگذاریم از دیگر سر آن, آن, آن از بیرون می آید. همه را در چاه جمع می و از آنجا در ظروف می و به اطراف می بریم. و این ولایت ها که بعد, بعد از اخلاد ذکر کرده شد و اینجا مقتصر کردیم از
0: حساب میا فارقه این باشد. بله بله لحظه اجازه اصلا انقدر نکته داره دونه دونه نکته جالبش در تبریز اتفاق میفته و میگه برای همین هم در فیدیگه حتما هم در برای تبریز در برای جان. امیدوارم بتونم در زبانی که در آزربایی جان هم بوده صحبت بکنیم چون اینجا واقعا میشه گفت ملون رنگارنگیه زبانی در اون خطه واقعاً سرسام آور و گیج کننده و فوق‌العاده است یکی از قشنگ‌ترین جهات از دید من هم به لحاظ طبیعتی که داره هم به لحاظ به لحاظ تنوع قومی اقلیمی و زبانی الان اینجا حتی در صحبت‌های ناسا خود دقیقاً این نکته رو دیدید می‌بینید از وقتی که به تبریز رسیده، ببینیگه به راه مرند و با لشگری از آن عمیر وحسودان تا خویی شدیم. شدیم و از آنجا با رسولی رفتیم تا برکری. حال برکری کجاست؟ برکری، برکری، بارکر با بحبگری، بارگری، پرگری، تلفز ارمنیان برگری یا شهر شهری بوده از به شمال شرقی دریاچه وان در ارمنستان و در خاور در شهر ارجیش بر جادهی که از ارجیش به خوی می واقع بوده است. و ارجیش در شمال دریاچه است. همدالله مصطفی در نهزت القلوب گوید شهری کوچک است و در زمان سابق شهری بزرگ بوده و بر پشته افتاده و رودی بزرگ دارد که از, از آلاتاق می آید. و فراوان دارد و در اون میوه به انواع باشد و اندرون شهر قلعه محکم دارد بر یک طرف شهر شمسدین شمس سامی در قاموس الاعلام ترکی می نویسد برکری یا بارکری در شم جهت شمال ولایت وان بزرگی است به نامهای بغای، لونلی، کیتان، چپغلی، قسمانلی، کدرمنه آق بلاغ، کرزوت، و جامعه 8 ناحیه و جمعی 117 قلیه است. شما فقط تنوع این منطقه رو ببینید. بعد, بعد در همینجاست که داره میگه که در اینجا دیده که دارد گوشت خوک میفوشن. همانطور که گوشت اسفند میفوشن. بعد, بعد داره میگه که داره به ارمنیان نزدیک. به ارمنستان نزدیک میشه به ارمنیه. و بعد جالبه میگه در اونجا شراب هم هست به وفور بدونی که کسی بخواد منش بکنه گوش و بعد میگه زنان و مردان بیشان بر دکانان نشسته شراب میخورن بی تهاشی بدون حاشیه و از آنجا به شهر افراد رسیدیم و این شهر سرحد مسلمانان ها و یعنی در یعنی دقیقا نزدیک مرز بین مسلمانان ها و ارمانی ها و از بابا برکنی تا اینجا نوزده فرسنگ است و بعد داره در این باره میگه و بعد حالا در این شهر اخلاق به سه زبان سخنگویر تاز... تازی و پارسی و ارمنی حالا زبان تازی به چه زبانی داره اشاره میکنه بهتر این رو هم یک نگاهی بکنه زبان تازی اگر بتونم اینجا توضیحی پیدا بکنم همون زبان عربیه یعنی عربی و پارسی و فارسی ولی ما نشانی از ترکی در اینجا نمی بینیم. حالا آیا این فارسی هم همون فارسی بوده که ما داریم صحبت میکنیم یا اینکه متفاوت بوده ولی با این حال انقدری بوده که همدیگر میتونستان بفهمند زبان تازی و فارسی و زن من هم, هم بود, بود که اخل... اخلاط بدین سبب نامان شهر نهادند به دلیل به سویی که به زبان های مختلف صحبت میکنن و معامله اونجا به بب... به پول باشد یعنی اینکه سکه با هم رد و بدل میگه پول دارن با هم رد و بدل میکنند ارزش 300 3000 درهم است نکات خیلی جالب بود تنوع مطلب خیلی زیاده من فکر میکنم که بهتر همینجا متوقف بشیم تا قبل از اینکه بیشتر از این نرفته تا سر آذربایجان و تبریز و ارمنستان بمونیم در دفعه دیگه یا دوستی کمک کنه، در این باره صحبت برکنه. یا من خودم سعی می‌کنم حتماً در این باره درباره آذربایجان، زبانی که در اونجا در زمان ناصرالدین شاه بوده، اگه بتونم مطلبی پیدا کنم براتون بگم و اصلا درباره تاریخ تبریز یک صحبت با هم دیگه بکنیم. اه... نمی‌دونم آیا کیاراشا می‌تونیم اینجا عالی. متوقف بکنیم؟
2: بله بله سپاسگزارم. اتفاقاً ممنون از ممنون از توضیحات شما جناب
1: سلیمان در من شما هستیم درود بر شما درود بر همت همگان که تا این وقت شب ماندید من دو تا کامنت رو از همین کتاب آی دکتر توکلی میخونم در رابطه توضیحاتی که خانم دکتر دادن اول راجع به بچه اشتقاقی که ناصر خسرو برای شهر اخلات حدث میزنه ایشون کامنت گذاشته که ناس خود رو به اشتباه فکر میکند که نام شهر از واژه عربی خلط یا خلط به معنای مخلوط مشتق شده. این شهر در زبان ارمنی خلاط با فتح خ نام داشته که از نام قوم خالد در دوران پادشاهی اورارتو گرفته شده و پیش از آن در زبان عربی خلاط با کسر خ نامیده میشد. است. یه کامنت کامنت بعدی به زبان فارسی در آذربایجانه این کامنت رو میخونم میگه نگاهی به اشعار قطران تبریزی به خوبی نشان میده که او فارسی رو به خوبی میدانسته منظور ناصر از فارسی ندانستن قطران فارسی دریه که در شرق ایران رایج بوده و خب ناصر خسو از اونجا بوده و واجه های متفاوتی داشته منجی که ترمزی یا ترمزی شاعر بیشتر از پنج دهه پیش از ملاقات این دو شاعر در گذشته بود و احتمالا واجه هایی را به کار برده که در آذربایجان رواج نداشته است. در زمان ناصر خسرو زبان ترکی هنوز در ترکی و آذربایجان رواج نیافته بود. زبان مادری قطران تبریزی هم فارسی بوده است. درست.
0: بسیار جالب بود بسیار جالب بود بسیار جالب بود من همین اشاره بکنم واسه همینم هم گفتم دوست دارم درباره تاریخ آنوری و اصلا تاریخ تبریز و آزربایجان حرف بزنم و اشاره هم کردم که هنوز زبان ترکی در اونجا اصلا اشاره نشده بهش آنچه که اشاره میشه تازی و پارسی و ارمنیه اما این رو دقیقا بعد توجه بکنیم چون تازه ترکان به ایران سلجوقیان آمدن و تا سلجوقیان هستن که میرن اون طرف و بعد میشه گفتش که به نوعی ما بعد این تاریخو حتما خیلی دقیق بدونیم تا بدونیم از چه زبانی این زبان ترکی شده زبان ترکی خیلی متاخر خیلی متاخر و بعد امیدوارم که بتونم در حداقل درباره اون دوره تاریخ آذربایجان یا یعنی حتی قبلتر از اون و یکچای حد بیشتر از اون بتونم صحبت کنم و این شبه رو حتما از ذهن همه پاک بکنم که واقعا یک شبه است یک اشتباه اگه ما فکر بکنیم از ابتدا در آزربایجان همه ترکی حرف میزدن این یک خطای بسیار بزرگیه که در ذهن همه ایمان نشسته نه اینکه بخوام زبان ترکی رو خدای نگرده کوچیک بکنم تحقیق بکنم به هیچ علوان همه ی زبان ها به لحاظ زبانی مهم هستن از اهمیت چیزی کم نمیشه اگر در تاریخ جایی ما بررسی بکنیم و ببینیم که دیرتر به اون زبان صحبت شده دیرتر زبان، صحبت کردن به یک زبان دلیل بر ادبی اهمیت بودن آن زبان نیست نکتهی باشه از دوستان شنونده هستیم و خوشحال میشیم که بشنوید بدون هیچ گونه تعصبی بدون هیچ گونه به معروف قومیت گرایی ما اینجا با همدیگه بتونیم این متن رو نه فقط روخانی کنیم بلکه شهر به شهر تمام دوستانی که اهل شهری هستن درباره شهر خودشون، تاریخ شهر خودشون اطلاعاتی دارن، خیلی خوشحال بشیم که بیان بالا درباره شهر خودشون صحبت کنن و بگن که چه اطلاعاتی دارن که میتونه برای ما جذاب و شنیدنی باشه، فقط یه خواهش می‌کنم. اطلاعات، خب اطلاعات امروزی مسلم اگر جایی مقاله‌ای مطلبی نکته‌ای پیدا کردن درباره اون شهر که بتونن با ما به اشتراک بذارن که دیگه فبحل مراد چون مطلبی که گفته میشه همراه با یک مستندی خواهد بود که دوستان میتونن اون رو به بخونن حتی اگر یک فیلم کوتاه باشه در یک شهر یک مستندی در یک شهری باشه اون رو هم به ما معرفی کنن اون هم میتونه جالب باشه و دیدنی باشه. در هر دو حال، در هر حالتی ما داریم با این ناصر خکیم ناصر خسرو شهر به شهر میریم که ببینیم که امروزه در کجا هست و چه چه،, چه اتفاقی براش افتاده. در جاهای دیگه در پیش که بیریم میبینیم اتفاقات بعدی بعضی وقتا خیلی هم بر سر شهرایی که آمده. اتفاقا همین شهر ترمست که آقای حسرت دوست نمون گفتن بویا در دوره مغلان خراب شده ولی مثل اینکه که در دوره ابن بطوته باز هم برجا بوده چون از نو ساختن چندین و چند بار خراب شد و دوباره ساخته شد و ولی ابن بطوته همچنان وقتی رفته به الوال از اونجا هم نام برده. خیلی متشکرم و ممنونم اگر دوستان نکتهی دارم بگرم اگر نکه دیگه کلام آخر رو بگیم و خداحافظی.
6: فکر از سعادتنامه نامه ناصر خسرو اگه اجازه باشه با شما میخوانم خواهی کرد با کس دشمنی ساز ما دوستی با اوز آغاز فگندن دوستی با کس سلیم است وفا بردن بسر کار عظیم است مرنجان کس مخواهش عذر از آن پس که بدکاری بود رنجاندن کس چونتوانی علاج درد کس کرد میخزای از جفایش درد بر درد سنان جاور بردل ریش کم زن چ مرهم می نسازی نش کم زن ز مردم زاده با مردمی باش چه باشد دیو بودن آدمی باش سپاسگزارم بسیار عالی بسیار جسب سپاس ما همینو
2: فکر می‌کنم بزنیم برای حسن خطامه ارادتمندم هفته برد بخير ما شما هستیم تا اوز دیگه
7: ما برای پرسیدن نام گلی نوش چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر گله ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم دوران بردی رنج دوران بردی مبارزه گوهری تمام خون خون دلها